0: Nós estamos aqui para te avivar a respeito de uma grande onda de evangelismo. Nós somos o povo da última colheita, nós somos a geração da última colheita, crendo você ou não, nós somos essa geração, amém? E Deus conta com toda a mão de obra necessária, você é uma mão de obra necessária para esse tempo, amém? Vocês vão ter disponíveis muitos materiais que eu deixei com seus líderes, e eles vão estar aquecendo vocês com essas coisas. Hoje nós vamos ter apenas um um pouquinho do que vem a ser esse evangelismo prático. Nós fizemos o primeiro evangelismo online com a turma de Taubaté. Oito pessoas nasceram de novo, de dez grupos com dez alunos. Então, eles convidaram os, os as pessoas que eles conheciam, né? E essa, esse, esse evangelismo foi feito pelo Zoom, onde tiveram 10 reuniões conectadas ao mesmo tempo. E pessoas foram entrando, e pessoas foram recebendo a palavra, e pessoas foram sendo salvas, amém? Vai acontecer também na turma do Rema aqui, vai ser também um sucesso. E hoje nós vamos fazer o primeiro evangelismo online, uma live, né? falando sobre o amor. primeiro assim, na minha história, não estou dizendo, já deve ter deve ter tido outros evangelismos aí, estou dizendo na minha história. Então, é uma live né, onde os, os jovens foram convidados a falar evangelismo de forma prática. Eu quero que você solte aí, libere o slide, vai ser bem prático mesmo, amém? Para que você já possa entender qual é a métrica do evangelismo então, enquanto eles soltam aí, nós vamos abrir aqui o nosso. Então, eu quero começar de uma frase aqui do Reinhard Bonk, o próximo slide. Reinhard Bonk foi um evangelista, ele faleceu ano passado, ele era alemão, e ele alcançou milhares e milhares de pessoas na África. Ele fez uma, um evangelismo na Nigéria, na África, onde o Senhor disse que, numa noite só, Ele iria ver milhões de pessoas sendo salvas. E foi isso que aconteceu. Tinham sete, quase 7 sete milhões de pessoas. Se você quer assistir, você acessa no YouTube, é uma ministração de uma hora e 37 minutos, mais ou menos, a pregação de um milhão de almas. Você vai ver. É, ele disse o seguinte no livro dele, Evangelismo por Fogo. O Evangelho é um isqueiro. O Espírito Santo não foi dado apenas para lhe ajudar a pregar sermões eloquentes, formais, cheios de fru, fru, fru né? Ele existe para incendiar os corações humanos. A não ser que Cristo lhe incendeie, você não poderá levar fogo à terra. Quem está pronto aqui para Cristo lhe incendiar nesses dias? Amém? Você sabe que só isso que a gente vai fazer aqui, isso é uma semente. Mas você precisa aquecer o seu coração todos os dias. Amém? O que é a definição de evangelismo? Evangelismo é apresentar, é a apresentação de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Ou seja, não tem a apresentação de Jesus Cristo sem o poder do Espírito Santo. Você pode aprender métodos, você pode aprender estratégias, você pode aprender tudo o que você agregar, isso é maravilhoso. Mas se a apresentação de Jesus Cristo não for no poder do Espírito, não vai surtir efeito. Amém? As pessoas não vão perceber vida. É a apresentação de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, de tal maneira que os homens possam confiar nele como salvador. Então você tem que levar vida e poder de tal maneira que as pessoas entendam e confiem em Jesus como Senhor e servi-lo né? servi-lo como Senhor na fraternidade da sua igreja. Aqueles que recebem Jesus como salvador, eles vão servi-lo como Senhor na fraternidade de sua igreja. Tanto a igreja universal... Corpo de Cristo como a igreja local. Evangelizar, esse aí é um, é um conceito que Deus me deu quando eu estava estudando evangelismo. Evangelizar é o ato de ir lá e anunciar as boas novas. Mas eu transformei isso em é dar para os outros, para o outro, o que você tem de melhor. A vida de Deus. Amém? Diga, o que eu tenho de melhor, o que eu tenho de melhor é a vida de Deus. Glória a Deus. Nós temos aí dez motivos porque nós devemos evangelizar. Ô Val, por que, que eu devo evangelizar? Por quê? Qual é a necessidade que se tem de evangelizar? Porque, em primeiro lugar, Deus te deu um ministério da reconciliação. Isso é ter o poder para anunciar ao mundo que Jesus é o Senhor, sendo você como embaixador do céu aqui na Terra. Amém? Você é embaixador, você é embaixatriz. O poder está sobre você, o embaixador do céu na terra. Você é o representante oficial de Deus aqui na terra. Quem chegar perto de você deve sentir o poder da embaixada do céu. Amém, irmãos? Nada vai permanecer igual quando você passar perto. Amém? Diga, eu sou a bomba atômica de Deus. (risos) aleluia, olha só, porque Deus deseja que todo homem seja salvo, então se Deus deseja que todo homem seja salvo, você deve desejar juntamente com Ele, então quando você deseja juntamente com Deus, quando o seu coração está pulsando exatamente como o coração de Deus, você vai fazer exatamente o que Ele faria, e o que, é que Ele fez? Ele enviou o melhor, e o que, é que você vai fazer? Você vai dar o melhor, Amém? evangelizar é transbordar, se você se enche de Deus, você transborda Deus, as pessoas elas não vão ser salvas por conhecerem a Deus, elas vão ser salvas por conhecerem a quem Deus enviou, que foi o seu amor, que foi Cristo Cristo, o Salvador, foi Ele quem pagou o preço pelos nossos pecados. Se encha da obra consumada da cruz e você vai transbordar a obra consumada da cruz. É um transbordo, irmãos. Jesus está nos chamando nesses dias para transbordar. Nós devemos transpirar, transbordar a vida de Jesus através das nossas vidas. Não só com palavras, mas com ações. Amém? Segundo motivo, porque é uma ordem imperativa do Senhor. Vocês vão me dar licença para eu não ler os versículos, vocês vão ler esse material em casa, para a gente ir caminhando numa sequência boa. né? Lá nesses versículos você vai ver sobre o id. O id, vá, pregue o Evangelho a toda criatura. Amém, irmãos? Então é uma ordem imperativa, não é um talvez, não é faça se quiser, é uma ordem. Jesus estava dizendo algo para que se fizesse sem vacilar. Terceiro motivo, porque é uma honra e um grande privilégio ser embaixador da parte de Deus. Segunda Coríntios, que eu já acabei falando, Segunda Coríntios 5,20, diz que quando nós recebemos o Ministério da Reconciliação, nós recebemos também esse título de embaixadores, como se Deus, através de nós, Exortasse o povo a chegar para perto, ou seja, eu e você temos a responsabilidade de dizer para o mundo que Deus não está com raiva deles, Deus não está de mal com você, Deus não está com raiva de você, por quê? Porque Ele enviou o melhor dele, Ele enviou o melhor presente, é simples assim, não tem dificuldade, irmãos. É tão simples evangelizar que a gente complica. Quarto motivo, porque haverá uma recompensa. É claro que nós não vamos evangelizar pensando na recompensa, mas Deus não nos deixa sem recompensa. Ainda que nós disséssemos que não queríamos, nós somos recompensados por. Quando evangelizamos, quando propagamos o reino, não tem como não ser abençoado. Porque o maior abençoado, irmãos, é o que abençoa. Amém? Quinto motivo, porque é um desafio. É um desafio que veio do céu, é um desafio que está aqui na terra, bem diante dos nossos olhos. Deus enviou a Jesus, Ele disse, Ide, é um desafio do céu. E o desafio da terra é ver, irmãos, que a seara está branca e a colheita está farta. Amém? Você não pode dizer, não, não, ninguém quer ouvir. Quem disse que não quer? Você já tentou falar? Eu já evangelizei em ônibus, em avião, em rodoviária, em lixão... Já evangelizei em presídio no Paraguai, em Fortaleza, em Campina Grande. Irmãos, em todo lugar que você chegar, tem alguém querendo ouvir, tem alguém para ser liberto, amém? Sexto motivo, porque ganhar almas é uma condição para o crescimento da igreja local e do reino. Então, se você quer ver o reino do Senhor crescendo, e não tem como, se o reino cresce, a igreja local também cresce. Não tem como separar isso, porque as pessoas vão precisar ser alimentadas, elas vão precisar ser fortalecidas pelos ministérios quíntuplos, não é? Pastor, apóstolo, mestre, e elas vão procurar uma igreja. Então, o crescimento vai ser notório. Sétimo motivo, porque o pecador sem Jesus está perdido e vai para o inferno. Isso é só para você saber, não é é para você chegar para o pecador e dizer, ó, recebe Jesus, senão você vai para o inferno. Não, o tempo do evangelismo terrorista já passou, amém? Você não vai anunciar, você não vai focar no inferno, você vai focar no amor de Deus. Você vai focar na solução. Jesus é a solução. Houve um problema... Houve um pecado, mas houve uma solução que é maior do que todo problema e do que todo pecado. Nono, oitavo, eu tô no oitavo, né? Oitavo motivo, porque é sábio, é sábio ganhar almas. Aquele que ganha almas é tido como sábio por Deus. Nono, porque é uma, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Se eu estivesse lá no Nordeste, eu ia dizer que poucos são os cearenses. <risos> poucos são os ceifeiros. E nós precisamos nos disponibilizar para sermos esses ceifeiros. Diga, eu sou cooperador de Deus. Amém. E o décimo motivo, porque são formosos os pés dos que anunciam as boas novas. Então, Isaías 52, e depois Paulo repete em Romanos 10, que formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então, se faltava alguém para te enviar, vão. (risos) Acabei de te enviar, amém? Vão embora, façam o que precisa ser feito. Aonde vão? Quando vão? Como vão? Quando evangelizar? Hoje, sempre, todos os dias, enquanto há tempo, quando especificamente você está preparado ou não, em cada oportunidade. Onde? Na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, no ônibus, no trânsito, aonde você estiver, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook... No no Youtube, em qualquer lugar É hora, é tempo É momento de evangelizar Ah, mas eu não estou preparado A mulher samaritana ouviu uma conversa De 10 minutos mais ou menos com Jesus E ela saiu para a cidade E disse simplesmente, sabe o que? Ei, vem ver o que que esse homem falou Da minha vida, olha como foi difícil O evangelismo dela e toda a cidade concorreu para Jesus. E aí eles disseram para ela: olha, não é mais por, ca... por causa do que você falou, mas nós agora entendemos quem é ele. Quase toda a cidade foi alcançada naquele dia, porque uma mulher disse: e viveu o que, é que ele falou de minha vida. Então, irmãos, não é difícil. Nós, quem colocamos muito obstáculo, existem dois tipos. Eu estou indo rápido demais ou está bom? Está bom, né? Vocês são da, da geração da internet que passa o dedo rápido, então vamos rápido. <risos> evangelismo pessoal. O evangelismo pessoal ele pode se dar de muitas formas. A gente pensa que o evangelismo pessoal é só abordar uma pessoa na rua, é só abordar uma pessoa num presídio, é abordar uma pessoa numa praça, num hospital. Não, ele pode se dar de diversas formas. Ele pode se dar de uma forma de aconselhamento. Você foi, você estava lá, mexendo lá no seu computador Alguém te chamou, contou um problema E você de repente começou a aconselhar aquela pessoa Isso é um evangelismo pessoal Se essa pessoa não tem Jesus, é uma boa oportunidade Depois de você ajudá-la Você perguntar se ela conhece o maior amor do mundo Amém? E você ir trazendo para ela como é Como é esse amor maior do mundo? O que esse amor maior do mundo causou na sua vida? O seu testemunho é uma boa ferramenta de evangelismo pessoal no aconselhamento. Outra forma, uma visita. Você vai visitar e você, da mesma forma, deixa transbordar a vida do Senhor da sua vida. A abordagem, que é quando você não conhece a pessoa e você chega na pessoa com toda com toda delicadeza, com toda gentileza, pergunta se pode falar com ela e pode crer. Muitas pessoas estão querendo alguém para conversar. E elas vão dizer sim, pode falar. E aí você vai transbordar a vida de Deus. E o evangelismo pessoal ele é comparado à pescaria de anzol. Como é a pescaria de anzol? A gente pesca um peixe de cada vez. Então... Não é aquela pescaria grande que você vai pegar muitos peixes numa tarrafa de uma vez só, mas é uma uma pescaria de pouquinho em pouquinho. Já já nós vamos ver esse vídeo aí de como não evangelizar, porque às vezes é mais fácil a gente aprender como fazer aprendendo como não fazer. Amém? Então, esse, esse outro item aí são estratégias da aula Pode passar. Evangelismo em massa é outro tipo de evangelismo que se dá através de cruzadas, TV, jornais, púlpitos de igreja, mídias sociais, todas essas aí que estão aí na frente, e é comparado à pescaria com rede, onde se pesca uma maior quantidade de peixes. Esse vídeo que eu falei que está ali como exemplo do Reinhard Bonk, né? é um vídeo que depois vocês podem ver juntos, é maravilhoso. Ele foi uma pescaria de tarrafa, né? de, de rede. Ele pescou um milhão de almas, mais de um milhão de almas naquela noite e foi algo tremendo. Eles passaram, se eu não me engano, se eu não me engano, três ou quatro noites e eles não deixaram aquelas pessoas à toa. Elas não só confessaram Jesus. Elas confessaram, eles pegaram os nomes dessas pessoas e eles enviaram para as igrejas locais. Era feito todo um trabalho de manuseio e de discipulado, onde eles entravam em contato, entram em contato com os líderes daquele país, líderes eclesiásticos, e quando as pessoas se convertem, elas são alocadas nas igrejas. E no final da conferência, ele tem uma grande conferência com os líderes, E ele vai motivando aqueles líderes para pegar essas pessoas e discipular essas pessoas. Amém? Então, é um evangelismo completo. E é uma dica que eu quero deixar para você. Quando você evangelizar alguém, não simplesmente ache que só por ela ter confessado Jesus, você já acabou o seu trabalho. Nós vamos falar um pouquinho nas dicas a respeito disso. Deixa eu tomar aqui uns carocinhos d'água, porque a boca está seca. Aleluia. Você aprendeu alguma coisa até agora? Amém. Você já sabia disso, mas você está sendo reavivado. Amém? Então, dicas simples. Isso aqui foi o Senhor que me deu essas dicas, né, de como chegar um perdido. A gente, toda vez que termina a aula de evangelismo, a gente sai para evangelizar. Agora, na pandemia, como a gente não pode sair, Deus nos deu a internet e a gente está fazendo pela internet. E uma forma simples de chegar às pessoas é saudar não é bom dia boa tarde boa noite de, de acordo com a horário que você está abordando falar os, os seus nomes e perguntar os nomes deles você vai chegar educadamente para a pessoa cumprimentar perguntar o nome falar seu nome falar o nome de quem está te acompanhando se você tiver evangelizando sozinho fala seu nome, mas se você está evangelizando com alguém, fala seu nome e o do do alguém. Nunca é bom estar evangelizando sozinho, mas vai acontecer um momento de você estar evangelizando sozinho. Quando você está na faculdade, você não vai procurar alguém para evangelizar junto com você? Você vai aproveitar ali a chance e você vai evangelizar. Um dia eu estava na faculdade, eu fiz faculdade há algum tempinho, uns 20 anos, mais ou menos, e eu fiz pedagogia e eu era muito, 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 muito frouxa. Eu não falava. Eu era... Você sabe o que é frouxa? Mole? Sabe, sabe? Tímida? Pronto. Lá no Nordeste a gente chama frouxo. <risos> então, eu, eu ficava... Eu, eu tremia com só uma, uma vara verde para falar em público. E eu quase não falava. Veja o que é que Jesus fez. né Agora fala pelos cotovelos. Então, aquela professora de dinâmica de grupo levou um saco de fitas de todas as cores, e vou usar a linguagem que ela usou, ela disse, pegue a cor que diz respeito ao seu estado de espírito. Era a forma como ela sabia falar. E aí o Espírito Santo, naquele momento, mais ou menos 42 alunos na sala, com a professora, e justo naquele dia eu sentei na frente da professora, e na escola de pedagogia, na faculdade de pedagogia, a gente não senta assim, um atrás do outro. A gente senta em formato de círculo para todo mundo se visualizar. E o Espírito Santo disse, você vai pegar a fita branca. Eu disse, já sei que vai acontecer alguma coisa aqui. <risos> e só fazia mais ou menos uns cinco meses, seis meses, que eu estava convertida. né Então, mas eu já entendia como o Senhor falava comigo. E aí... As pessoas começaram a pegar as fitas... E aí ela disse... Vocês agora vão falar... Como é que... Por que você pegou essa cor... E por que... Como é que está o seu estado de espírito? E o Espírito Santo disse... Quando chegar na sua vez... Você vai falar de Jesus... Eu... <risos> Amém! Então quando chegou na minha vez... Eu já estava me segurando na, cadeira, na carteira... Para não cair... né? De tanto que eu estava tremendo... E eu disse... Peguei essa cor... Porque o meu estado de espírito... Usei as palavras deles... Uma coisa interessante é você adequar né, a linguagem do pecador, você não usar crentês. (risos) Viu? Então, eu eu peguei essa cor porque eu estou em um estado de paz, porque eu conheci uma pessoa maravilhosa. Olha os olhos do povo. Das superpoderosas. né? Vocês conhecem as superpoderosas? Falar nisso? (risos) Tudo pensando que era o namorado, né? Todo mundo interessado, já todo mundo ficou aceso, estava todo mundo sim, dormindo, seis horas da manhã, sete horas. E aí, eu fui contando, contando, chegou lá na frente, eu desconheci uma pessoa e o nome dele é Jesus. E daqui a pouco, aquele ambiente pesado da sala de aula começou a ficar leve, a glória do Senhor foi invadindo aquele lugar e as pessoas começaram a chorar. Irmãos, Deus vai usar todas as oportunidades que você deixa Ele usar. Amém? Não tenha vergonha do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Amém? Posso falar com você por um pouco de tempo? Agora, garanta que se você disse que é um pouco de tempo, é um pouco de tempo. Não vá tomar uma hora da pessoa. Meia hora, também não. 15 minutos, 20 minutos, você fala do plano da salvação. Vocês receberam o material, não receberam? Não receberam, mas vão receber. Um material que vai te ensinar os passos, os quatro, as quatro leis espirituais para você falar sobre Jesus, ó, em 15 minutos. Gostaria de te dar quatro boas notícias. Você gostaria de ouvir? Então, próximo slide. Se ela disser que não quer ouvir, você abençoa aquela vida e vai embora abençoar também. Mas se ela disser que quer ouvir, você vai dar as notícias primeira notícia é que Jesus te ama fácil de falar isso, né? a segunda notícia é que ele deu a sua vida e ressuscitou por você simples, gente a terceira é que ele vai voltar e vai buscar o seu povo, e por que você não botou a sua igreja? porque as pessoas estão com raiva da palavra igreja então tenta não usar essa palavra igreja usa o seu povo e aí inclui essa pessoa a quarta é que a vontade de Deus que você esteja junto para passar a eternidade com Ele. Você faz parte desse povo. Você linka uma notícia com a outra. Próximo. Agora você sabe ou gostaria de saber o que é necessário para ser salvo e passar a eternidade com Ele? Você deu quatro notícias para essa pessoa. Você falou sobre o amor, você disse que Deus quer, tem desejo que ela passe a eternidade com Ele. Agora, você quer conhecer o plano da salvação? De fato, esses são os quatro itens que estão falando lá no material, que você vai ter de uma forma mais detalhada, com muitos versículos. Jesus te ama e tem um plano na sua vida. A base bíblica, nós não vamos ler para a gente ganhar tempo. O homem pecou é o problema, né? Jesus tem um plano, é o primeiro passo. O homem pecou, é o problema, e está separado. Né? Se você tem aquela versão que diz está destituído da glória de Deus, você traduz né? para separado, porque as pessoas hoje não conhecem muito bem essas palavras muito difíceis né? lá fora. Aqui não, aqui todo mundo conhece tudo. Né? O homem pecou e está separado de Deus e necessita da sua presença. Terceiro ponto. Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Mostrou a solução. E o quarto, todo aquele que nele crer e o receber será salvo mostrou a forma. Então, hoje, até no, no marketing digital, você precisa mostrar para uma pessoa o que ela precisa e mostrar a solução. Então, Jesus já fazia isso. Ele conversava com as pessoas, ele fazia ela identificar, ele dizia, o que, é que você está precisando? O que, é que você quer que eu te faça? Ele fazia ela reconhecer que ela tinha um problema. E ele dizia, está aqui a solução, seja curado. <risos> Amém? Jesus era o maior marketing da história. Amém, irmãos? Convite. O que é o convite? É o que nós conhecemos na igreja por apelo. Então, você quer recebê-lo como Senhor por meio de uma oração? Veja que nessa pergunta, eu vou informar para a pessoa o que ela vai fazer. Porque quando você diz só assim, você quer confessar Jesus como Senhor da sua vida? A pessoa... Se ela tiver muita coragem, ela vai dizer, e o que é isso? Mas, geralmente, as pessoas não perguntam, elas não entendem o que é isso. Você quer nascer de novo? Ela fica, como assim? Ela não tem a coragem que Nicodemos teve. Eu vou voltar para o ventre da minha mãe. Né? Nicodemos perguntou para Jesus. Então, você, na pergunta, você já informa o que é isso que você está querendo que ela faça. Você quer recebê-lo como o Senhor? Como? Por meio de uma oração, falando que crer que Ele é o Filho de Deus, você já está dizendo o que, é que ela vai falar. Que crer que Deus o ressuscitou dos mortos e que o confessa como Senhor da sua vida? Viram como é mais simples? Próximo. Esse é um modelo da confissão. Muitas pessoas travam nesse momento. Ficam travadas com medo de não, não falar de Jesus para as pessoas, porque tem medo que elas não... não elas têm medo de não saber conduzir a confissão. Então, aí é um modelo, né? Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Creio, que eu tô sa... do... creio no teu sacrifício na cruz para me perdoar. Eu recebo o teu perdão e creio que Jesus é o Filho de Deus. Creio que Deus o ressuscitou dos mortos e o confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Te agradeço por tão grande amor E faça a sua vontade em minha vida. Amém. Amém? Então, tem uns pontos depois que você precisa ensinar para a pessoa algumas orientações. né? Do que aconteceu com ela agora que ela fez essa confissão. Falar para a pessoa o que aconteceu com ela e que agora ela é filha de Deus. Portanto, uma nova criatura. E aí você vai ter as bases bíblicas, como está falando lá, né, em João. Orienta a pessoa a buscar a igreja, ler a palavra. Se tem acesso à pessoa, você pode discipular. Isso é o chamado evangelismo completo. Mas, Val, eu não sei discipular essa pessoa. Então, você vai buscar uma pessoa madura no Senhor, que essa pessoa que você possa conduzir esse novo nascido, esse bebê espiritual, para que ele seja ensinado no leite genuíno da palavra. O que é isso? Os primeiros assuntos que uma pessoa deve ter acesso, como o amor, a fé, o perdão. Amém? Nós temos ainda muitas coisas para tratar, mas se nós fôssemos falar íamos ficar só é, falando muito rápido e não seria tão eficaz, tá certo? Então, eu só quero pegar o último ponto aqui, para a gente já partir para a live, cinco minutinhos a gente começa a live, e eu quero só focar em impedimentos que atrapalham o evangelismo. Impedimentos como egoísmo, medo, achar que só quem tem o dom pode evangelizar. Eu quero te dizer, o medo... Você pode ficar em paz, porque você já foi li- livre, liberto de todo medo. Se você começar a ler a carta aos Efésios, você vai descobrir quem você é em Cristo. O que você tem e o que você pode. Então, você vai ser livre de todo e qualquer medo. Medo de que, do que as pessoas pensam de você, medo de irritar as pessoas, porque você vai saber quem você é em Cristo. Você vai reconhecer a sua identidade. Então, leia a carta de Efésios, coloque ela para dentro e medite nela dia e noite e você vai ser livre de todo medo. Diga, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus, amém? Dom, você já, já entendeu que você recebeu o dom, o ministério da reconciliação. Todo cristão recebeu esse dom. Amém? E egoísmo, a partir do momento em que você recebeu Jesus. Você não é mais uma pessoa egoísta. Tudo o que você tem, você quer repartir com os outros. Você tem a vida de Deus e você vai passar a vida de Deus. Amém? Então, eu quero convidar a Carol que vai conduzir. A Carol vai conduzir o processo do início da live. Eu sei que foi muito rápido, não é? Foi muito, assim, avassalador, mas nós vamos ter outros tempos para, com mais tranquilidade, a gente falar um pouco mais sobre isso. É por causa dessa questão da pandemia a gente teve que enxugar bastante. Amém?